0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Continuando na deslipidemia, a gente já está no segundo bloco, na parte que a gente vê que mais cai na prova, que você tem que estar mais atento. A gente já passou por diagnóstico. Falamos toda a parte aí desde a anamnese, exame físico que geralmente são normais. Passamos pela avaliação laboratorial e agora a gente já viu, já deu o diagnóstico para o paciente. Depois que a gente já deu o diagnóstico para o paciente, a gente vai classificá-la, classificar as dislipidemias. Você vai ver que é bem tranquilo, exceto pelo monte de uh, valores de referência que você vai ter que decorar e aí não tem escapatória. Classificações a gente tem uma classificação etiológica, uma classificação laboratorial, uma classificação fenotípica. Vamos falar cada uma delas. Classificação etiológica, bem simples. Primária é a genética, né? Hipercolesterolemia familiar é uma pequena parte das hipercolesterolemias. Cai na prova até hoje uma questão. Hiper hipercolesterolemia familiar, uma questão. Uh, uma questão simples. Ah, colocou lá uma alteração ah, do exame físico e pediu para você associar Bem simples Agora, a grande maioria, o que mais cai, o que mais, mais você vai ver na prática clínica Secundárias Que estão relacionadas a estilo de vida inadequado, alimentação, sedentarismo Uso de medicamentos específicos como a isotretinoína, a Tarvis Que alteram o perfil lipídico do paciente Corticoides né? E doenças como diabetes e hipotiroidismo tá? Então e essa é a classificação etiológica Ajuda a gente na prática clínica? Sim, porque se a gente sabe que o paciente tem uma hipercolesterolemia primária Você vai atuar mais uh, de forma mais uh, invasiva Você vai dar mais medicamento para esse paciente Nas secundárias você vai priorizar, talvez em alguns casos, a parte uh, não farmacológica né? Quando o paciente é de baixo risco você vai analisar com critério se o paciente usa ou não o medicamento e tentar avaliar se isso pode estar interferindo. E nos casos que tem uma causa secundária por conta de uma, uma doença, como por exemplo o hipotiroidismo, você vai tentar tratar o hipotiroidismo e depois reanalisar o exame antes de ficar associando um medicamento para esse indivíduo. Então é importante saber essa diferenciação porque tem impacto sim na conduta clínica. E a mais importante, e o e que mais cai na prova? Eles gostam de cobrar isso na prova impressionante. Classificação laboratorial talvez ajude um pouco né, gente, para a gente tratar o paciente. Mas saber exatamente a classificação do paciente muitas vezes é uma questão simplesmente de prova. Mas que infelizmente eles gostam de cobrar, a gente tem que estar atento. Isso mudou né, na última diretriz alguns pontos de referência. Então é interessante você ter isso e a gente vai facilitar bastante essa classificação para vocês, vocês vão ver. Então, o que está na diretriz? Ele coloca uma tabelinha para você e simplesmente ah, conceitua hipercolesterolemia isolada ou pura é quando o LDL for maior do que 160 usando a fórmula de Friedewald. Hipertrigliceridemia isolada ou pura é quando o triglicéridos for maior que 150 com jejum ou maior que 175 sem jejum. Né? Ponto importante, perceba que no colesterol ele colocou um valor de 160 e valor de referência para a gente, quando a gente viu na aula anterior, a gente vai considerar baixo, intermediário, alto ou muito alto risco. Então já aí ganhou mais um número né, para você decorar. É, então já tem 130, 170, 50 de acordo com o perfil de risco E agora um 160 maior ou igual a 160 Que vai colocar o paciente com a classificação de hipercolesterolemia isolada ou pura Então se a gente for seguir o valor de referência O paciente pode ter uma, um, um, um LDL alterado Por exemplo, se ele for de uh, alto risco Um colesterol ou um LDL de 100 mas ele obrigatoriamente não precisa ter a classificação de hipercolesterolemia, porque a gente só vai considerar o paciente hipercolesterolêmico acima de 160, tá bom? Hipercolesterolemia mista, quando for maior que 160, o LDL, ou 150 em jejum e 175 sem jejum, no caso do triglicérides. Com a ressalva que, se o triglicérides for maior que 400, não usar o cálculo do LDL e aí vai você vai considerar o colesterol não HDL então não HDL maior do que 190 para comprovar que a hipercolesterolemia é mista perceba o interessante colesterol não HDL nesse caso é o LDL mais 30 também então não HDL lembrou LDL mais 30 acabou você não precisa guardar mais um número então toda hora que falar colesterol não HDL você vai lembrar de LDL mais 30 HDL baixo é quando o homem tiver menor que 40 mulher menor que 50 veja que aqui ele faz uma diferenciação por sexo no valor de referência ele coloca independentemente do sexo tá E aqui uma outra ressalva que ele coloca que independentemente do tipo de alteração que apresente das outras frações lipídicas o paciente vai apresentar a classificação de HDL baixo então, se ele já tem HDL menor do que 40 ou menor que 50 no homem ou na mulher, respectivamente, ele já vai ser classificado como HDL baixo e ponto. Tá? Então, vamos classificar aqui, vamos relembrar o que a gente tem de importante. Hipercolesterolemia isolada ou pura, LDL maior ou igual a 160. E usar a fórmula de Friedewald e a ressalva de triglicérides maior que 400, a fórmula não pode ser usada. Hipertrigliceridemia isolada ou pura, 150, 175 com ou sem jejum, respectivamente. Hiperlipidemia mista. Isso aqui foi atualizado, por quê? Porque tem agora essa ressalva em relação ao de 150, 175, como a gente viu. Então hipertrigliceridemia mista, basta você decorar os conceitos anteriores que eu falei de hipercolesterolemia isolada e hipertrigliceridemia isolada e juntar os dois. Lógico que você vai ter que ter a ressalva e a gente vai mostrar para vocês. Uh, HDL baixo, 40, 50 no homem e na mulher, independentemente do tipo de alteração que apresente é das outras frações lipídicas. Nossa, que confusão, né? Vamos lá, vamos só mostrar para vocês como que isso costuma cair. Segundo a quinta diretriz, a é de 2013, a gente vai usar essa questão aqui exatamente para a gente exercitar o que a gente acabou de aprender, mas só para vocês entenderem como eles cobram. Eles cobram valor de referência que é um absurdo, mas a gente está aqui para pre prestar a prova e adaptar ela e não ficar brigando com ela, não é verdade? Então, alternativa A, hipercolesterolemia isolada, é o aumento isolado do colesterol com LDL, colesterol maior ou igual a 160. Perfeito, essa é a resposta, acabou. Né? Bas bastava você saber o valor de referência para classificação, que é diferente de valor de referência para diagnóstico. Então perceba que é tudo diferente, valor de referência para diagnóstico, valor de referência para classificação e valor de referência para meta, que a gente vai aprender na sequência. Hipertrigliceridemia isolada, aumento isolado de triglicérides maior ou igual a 250. Veja que ele muda um número, né? se fosse 150 estava tava certo, né? Tava incompleto na verdade, né? porque hoje em dia se fosse essa questão... Uh, teria que colocar o com e sem jejum, ou pelo menos explicar se está com ou sem jejum. Então, essa questão está errada, porque não é 250, no um paciente uh, com jejum seria 150, e sem jejum, 200, uh, é 175. Hipercolesterolemia mista, na alternativa C, é o aumento do colesterol, que, cons que seria considerado o LDL colesterol maior do que 160 mg por decilitro, perfeito. E triglicérides maior ou igual a 250? negativo errado HDL colesterol baixo menor do que 40 em homens ou mulheres não isso é para referência valor de referência e não de classificação isso é para diagnóstico e não para classificação entende a confusão é isso que a gente quer evitar é mostrar para vocês abrir os seus olhos para pegadinha tá? e a alternativa é todos acima os corretos não porque só a alternativa A está correta tudo bem como classificar, então, o paciente do ponto de vista laboratorial? Você vai ver que vai ter um, alguns detalhes aqui e vamos uh, explicar de forma bem detalhada. Primeiro passo, checar o HDL, porque se ele estiver alterado, eu já sei que é colesterol uh, baixo, HDL baixo. Então, eu não preciso me preocupar, checa ele primeiro. Então, se no homem estiver menor que 40 e na mulher menor que 50, sim, HDL baixo para a classificação por aí. Agora não, o paciente não tem o colesterol HDL alterado, você vai checar os triglicerídeos, se houver aumento do triglicérides maior do que 150 no paciente com jejum e maior ou igual a 150 no paciente sem jejum, aí atenção para o que está fazendo porque não é sempre que a gente vai dar alterado. A gente precisa analisar com bastante critério, porque os níveis de triglicerídeos alteram na análise do LDL. Então o que, que a gente vai analisar aqui? Se o LDL é analisável ou não analisável. Então vamos bem de perto aqui. Se os triglicerídeos estiverem entre 150 e 175, a depender do jejum, até 399, a gente vai poder falar que o LDL é analisável. Então se o LDL é analisável, basta eu checar o LDL, concorda? Se ele for maior do que 160, sim, hipertrigliceridemia mista, porque o triglicérides está acima dos valores de referência e o LDL também acima de 160, que é o valor considerado para a gente falar que o paciente tem hipercolesterolemia. Agora não, o LDL não está acima desses valores, basta a gente afirmar que se trata de uma hipertrigliceridemia hiper isolada. Agora, por outro lado, triglicérides maior do que 400, independentemente do jejum. O LDL não é analisável, então esquece LDL, não posso usar ele mais. Você vai utilizar o colesterol não HDL. Então aí a gente vai dizer que o paciente tem hiper, hiperlipidemia mista, a menos que ele tenha um colesterol não HDL acima de 190, ou seja, o valor de referência do LDL mais 30. Se a gente falou que é 160, a colesterol não HDL é 160 mais 30, 190. Então, triglicérides maior que 400 com colesterol não HDL maior que 190, hiperlipidemia mista, se não, é apenas uma hipertrigliceridemia isolada. Agora não, não tem HDL alterado, não tem triglicerídeos alterado, checar o LDL. E aí, simples, se o LDL maior ou igual a 160, hipercolesterolemia isolada. Tudo bem? Bem simples, três passos você classifica e fica sem dúvida. Tá aí todo o processo para gente analisar, tá? Por fim, classificação fenotípica, classificação que... Uh, não sei por que está na diretriz, porque eles colocaram agora nessa atualização, mas ele, eles mesmos afirmam ah, no texto que ela tem pouco impacto na prática clínica. Ou seja, colocaram lá para a prova? Não sei, mas curiosidade talvez. Então é uma classificação antiga, uma classificação ah, clássica, né, melhor dizendo, e que está aí para a gente analisar, então vou tentar extrair, algo de importante dessa classificação. Então, como eu disse, esse é um conceito atualizado. A gente tem que ter bastante atenção naquilo que modificou, porque pode ser algo de questão. Então, classificação fenotípica ou de Fredrickson, é o outro nome dela, ele classifica em cinco tipos, né? tipo 1, o tipo 2 ele divide em 2A, 2B, 3, 4 e 5. E aí o que a gente tem de interessante? O tipo 1, o tipo 4 e o tipo 5, eles têm predominantemente o quilomicron, o VLDL na sua composição. São as lipoproteínas elevadas e ele tem uma baixa aterogenicidade. Tá? Então todos aqueles com uh, lipoproteínas de muito baixa densidade, como o VLDL e o quilomicron, eles são classificados com fenótipo 1 4 e 5 e tem uma baixa aterogenicidade, tá? Já o tipo 2, A, B e 3, eles têm predominantemente o LDL e o VLDL e IDL na sua composição e são aterogênicos, tá? São mais aterogênicos. Então lembrou? 1, um, 4 e 5, baixa aterogenicidade, VLDL quilomicron. 2A, 2B e 3 são predominantemente formados por LDL e VLDL. E como a gente sabe que tem o nosso antagonista da história, que é o LDL, ele vai ter uma aterogenicidade maior, porque participa diretamente do processo de aterogênese, como a gente viu na aula de aterosclerose. Tudo bem? Gente, é isso. As três classificações estão aí. Lembrar bem da classificação... Uh, laboratorial, que é o que cai na prova, o que vem caindo na prova aí nos últimos anos, e lembrar de, dos valores de referência né, que a gente colocou lá, que é diferente de valor de referência para diagnóstico. Então, mais uma coisinha aí para a gente decorar. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você está sempre ligado nas notícias de última hora no Twitter e prefere ler artigos e conferir oportunidades de trabalho no LinkedIn? Siga o preparatório Saúde no Twitter e LinkedIn. Inscreva-se aqui no podcast e mande para suas colegas cardiologistas.